0: Salmão selvagem do Alasca. Sal rosa do Himalaia. Ovos orgânicos de galinhas criadas soltas. Óleo de
1: coco extra virgem. Não pode usar adoçantes. Leite cru direto da vaca. Bacon, só se for artesanal. Frango, só se não for de supermercado.
0: Verduras e legumes orgânicos de produtores locais
1: e da época. Comida de restaurante nem pensar. E se vier embalada, então, é veneno? Ah, eu tô achando essa dieta tão complicada que até dá preguiça de começar. Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito pra você. Comigo, Dr. Solto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast. Nós estamos no final de 2021, quase 2022, e hoje, do ponto de vista científico, nem se discute mais a eficácia de low carb para sobrepeso, para a obesidade, para resistência à insulina, para a síndrome metabólica, para diabetes, para os grandes problemas crônicos que nos afligem.
1: Mas o que a gente vê por aí diariamente nas redes sociais são pessoas e até mesmo profissionais de saúde dizendo que low carb pode até funcionar, mas é impossível de sustentar a longo prazo. Por que será?
0: E veja, a maioria ou eu diria todas as estratégias que envolvem mudanças de estilo de vida, e aqui eu não me refiro somente à alimentação, mas coisas como passar a praticar uma atividade física, por exemplo, a gente sabe que com o tempo as pessoas tendem a ir diminuindo a sua adesão. Isso é normal, faz parte da natureza humana. Uma vez eu dei uma aula na qual eu fazia a seguinte analogia. Imagine que a gente pegue um grupo de pessoas e sorteie para ou fazer exercícios físicos três vezes por semana, ou então um grupo controle que só vai ficar no sofá, que não vai fazer exercício nenhum. O que que eu espero encontrar em 90 dias, quando eu analisar? Que o grupo que fez atividade física regular vai ter tido ganhos no seu condicionamento físico, seja na sua massa muscular, seja na sua capacidade aeróbica. E que o grupo controle não teve esses ganhos. Mas, e aí vem uma parte importante, se eu fizesse esse estudo não em 90 dias, mas em dois anos, pode ser que ao final de dois anos, quando eu for comparar o condicionamento físico dos dois grupos, ele dê muito parecido. E eu acho que a maioria das pessoas concordaria que só tem uma explicação para isso. Não é que o exercício deixa de ser bom para você se você fizer ele por mais tempo, por dois anos. É que a maioria das pessoas vai largando aquele hábito. Ou seja, ao final de dois anos, os dois grupos já não têm muita diferença porque as pessoas já não estão fazendo. Essa é a diferença entre dois conceitos importantes, eficácia e efetividade. Eficácia É uma característica da intervenção em si. O exercício é eficaz para melhorar o condicionamento físico. Efetividade é na prática, no mundo real, se as pessoas estão fazendo ou não. Eu posso ter uma coisa muito eficaz, mas se as pessoas não fizerem, eu não vou ter efetividade.
1: E só porque a grande maioria das pessoas desiste depois de um tempo que se matricula na academia, ninguém deixa de recomendar a prática de exercícios físicos como sendo uma boa opção para melhorar a saúde e condicionamento das pessoas.
0: Exatamente, esse é um ponto muito importante. A gente orienta a atividade física não baseado na efetividade, pensando que algumas pessoas ou várias irão desistir. A gente orienta baseado na eficácia. Se você fizer vai ser bom para você. Em 2014, eu fiz uma postagem lá no meu blog, e nessa postagem eu fazia uma explicação que eu acho que talvez ajude vocês a entender ainda mais esse ponto. Vamos dizer que eu tivesse uma dieta A e uma dieta B. A dieta A é uma dieta fácil. A dieta B é uma dieta mais difícil. E o exemplo que eu dei foi assim. A dieta A é só cortar o refrigerante. Fácil, né? E a dieta B é uma cetogênica. Tem que mudar completamente a forma de se alimentar da pessoa. Digamos que 10 pessoas fazem a dieta A, todas conseguem e todas perdem em torno de 1 um quilo em 90 dias. Então a perda total de peso nesse grupo de 10 pessoas foi 10 quilos, que dividido por 10 pessoas dá 1 um quilo por pessoa, em média. A dieta B, cetogênica, mais difícil, e das 10 pessoas, só uma topou fazer mesmo. Só que essa uma pessoa perdeu 10 quilos e as outras 9 pessoas não perderam peso nenhum. Se vocês fizerem a análise do grupo, o grupo inteiro vai ter perdido 10 quilos. Tudo bem que foi 10 quilos graças a uma pessoa, porque as outras 9 não perderam nada, mas o grupo perdeu 10, dividido por 10 pessoas dá uma média de 1 um quilo por pessoa. Se a comparação for das médias dos grupos, a conclusão vai ser a dieta A e a dieta B são iguais. Mas não é verdade. A dieta B, a cetogênica, em que a pessoa que fez perdeu 10 quilos, ela é muito mais eficaz, eu poderia dizer que ela é 10 vezes mais eficaz do que a outra. Mas ela foi pouco efetiva porque as pessoas não conseguiram seguir. Então a pergunta volta Para nós, o que será que é mais importante, Sari, quando você busca um profissional de saúde? Se você vai numa academia de ginástica porque você quer ficar com a musculatura mais firme, você espera que a pessoa recomende para você o que é mais eficaz?
1: Eu espero que ela recomende o que é mais eficaz, aquilo que vai funcionar melhor para mim, mas eu também espero que ela não torne a minha vida um inferno e que não fale que eu tenha que fazer Três horas de exercício todos os dias da semana, incluindo feriados, porque eu não vou fazer. Então, eu espero que o profissional de saúde me proponha algo que vai ser eficaz, mas que eu também consiga aderir.
0: Perfeitamente. Então, eu vou dar um outro exemplo para tornar ainda mais claro para as pessoas, que é o seguinte. Digamos que você vá no médico e o médico descobre que você fuma. Né? Então ele vai dizer para você que você deve parar de fumar. Veja, a efetividade de orientar a pessoa a parar de fumar é baixa. O que, que eu quero dizer com isso? Infelizmente, boa parte das pessoas que o médico vai dizer olha, eu acho que o senhor deveria parar de fumar. Boa parte dessas pessoas não param. Por que, que ainda assim o médico deve recomendar? Porque a eficácia da intervenção é muito grande. Quem... Parar de fumar vai ter um grande benefício. E, portanto, mesmo sabendo que muitas das pessoas não vão parar, ele vai continuar insistindo e dizendo para os seus pacientes que eles devem parar. Então, é a eficácia que deve guiar a orientação. O fato de eu saber que muitos vão voltar a fumar depois de parar e muitos nem vão parar é irrelevante, pessoal, para a questão de se é melhor ou não parar de fumar. Por que a gente está falando tudo isso? Porque lá no início do podcast nós comentamos que não há dúvida científica hoje sobre a eficácia da low carb para diabetes, para emagrecimento, para resistência à insulina, etc. Então a gente deve orientar aquilo que funciona... E deve fazer o que? Facilitar, tornar mais simples, tornar mais fácil para que as pessoas tenham aquilo que é o importante, a adesão, para que elas consigam fazer.
1: Agora, me diz uma coisa, por que será que hoje em dia tem tanta gente falando essas coisas na internet me deixa um pouco irritada quando eu vejo todas essas regras que são impossíveis de seguir? Da onde vem esse mito de que low carb tem que ser uma dieta pura, imaculada e perfeita? Caso contrário, ela não vai funcionar.
0: Pois é, eu não sei da onde vem isso, mas é uma coisa extremamente perniciosa, porque se a gente ficar impondo tantas regras, tantos detalhes, tantos custos, inclusive, né, custos financeiros, realmente se torna inviável, porque olha só, já não é fácil simplesmente... Cortar carboidratos. Eu sei que não é fácil abdicar da pizza, do biscoito, do sorvete, mas ainda por cima, se a gente começar a fazer coisas como o que aconteceu em 2020, saiu publicado na Folha de São Paulo, a seguinte manchete, salmão do sushi é tão tranqueira quanto salsicha e biscoito recheado.
1: Muita gente vai pensar: bom, eu já nem como salmão mesmo porque é tão caro, então eu vou comer salsicha, pelo menos é mais barata e é gostosa, cachorro quente, né, gente?
0: E veja, isso não passa nem naquele teste do óbvio, que é o seguinte: esqueça a natureza científica do questionamento. Você que está aí com os fonezinhos de ouvido, que está no carro, está nos ouvindo, alguém acha. Que algum tipo de salmão, não interessa se ele veio do Alasca ou se ele veio de piscicultura, pode realmente ser tão ruim quanto biscoito recheado? Por favor, né, pessoal? Um é feito de açúcar, de farinha e de todo tipo de aromatizantes e outras substâncias, e o outro é, é um peixe, né? Então, salvo se fosse um peixe envenenado, não teria como a gente fazer esse tipo de comparação. Mas se vocês forem ver o texto que estava abaixo dessa manchete, o texto diz assim A dieta de ração anula os supostos benefícios da carne do salmão. O ômega 3 vem de algas que o peixe come na natureza. Na carne dos peixes alimentados com ração à base de soja ou milho, ela é suplantada por outro tipo de gordura, a ômega 6.
1: Eu acho interessante esse início porque eles falam que anula os supostos benefícios da carne do salmão. Essa afirmação já pressupõe que o motivo pelo qual as pessoas estão buscando o consumo do peixe seria por conta de um atributo medicinal de alguma coisa, entendeu? Essa medicalização da comida, os supostos benefícios da carne do salmão. A gente não precisa buscar alimentação, na alimentação, uma fonte de suplemento, como se a gente estivesse comendo só por conta de o ômega 3 ou ômega 6, da relação perfeita. A gente precisa, a princípio... Entender o básico, né? O que é comida de verdade, o que é comida natural e o que é uma comida feita artificialmente a partir de ingredientes que por muitos e muitos anos sequer existiram na natureza.
0: Perfeito. A gente já sabe, então, a priori, mesmo antes de ler qualquer coisa, que comparar salmão com biscoito recheado é uma falsa equivalência. Mas aí vamos fazer a análise deste argumento que eles colocam na reportagem, que o salmão alimentado com ração tem mais ômega 6 do que 3. Pessoal, nem isso é verdade. Eu fiz uma postagem lá no blog e eu coloquei os dados ali. Se nós formos comparar o salmão selvagem e o salmão de piscicultura... Ambos têm muito mais, mas muito mais ômega 3 do que 6. De fato, o salmão selvagem vai ter uma quantidade um pouquinho maior de ômega 3. Eu vou dar os dados para vocês. Em 100 gramas do salmão selvagem, são 2.586 miligramas de ômega 3. E em 100 gramas do salmão de piscicultura, são 2.260 miligramas de ômega 3. É uma diferença pequena. O ômega 6, de fato, é 220 no selvagem e 666 no cultivado. Mas 2.260, que é o ômega 3, ainda é muito mais do que 666, que é o ômega 6.
1: Mas a despeito dessa relação entre os ômegas 3 e ômega 6 do salmão de piscicultura versus o salmão selvagem, quem é que está preocupado com isso quando come um biscoito recheado? Alguém, por acaso, vai fazer a análise do biscoito recheado para ver se tem uma relação boa dos ômegas 13 e 6? Não. Então, essa comparação ela é, no mínimo, ridícula e desnecessária.
0: Exato. Então, já não é, repito, fácil para alguém que tem compulsão alimentar, que ficou obeso ou diabético, não por comer muito salmão, mas por comer muito biscoito, tem que abdicar agora do biscoito, que é um negócio que lhe dá intenso prazer, que é viciante, e barato e tudo que nós não precisamos é que essa pessoa fique em dúvida entre biscoito e salmão porque o salmão não é selvagem do Alasca e repito a afirmação de que o salmão de psicultura não tem ômega 3 é ainda por cima cientificamente errada então as redes sociais estão divulgando todos os dias e por profissionais de saúde coisas que são cientificamente incorretas.
1: E, além disso, uma outra coisa que eu lembrei agora é que quando a gente começa a procurar os micronutrientes nos alimentos e a medicalizar mesmo os alimentos, a gente abre espaço para um novo mercado na indústria de alimentos, que é o da adição desses micronutrientes de forma artificial em alimentos que são feitos à base de farinha, açúcar e amidos. Então, hoje não é difícil a gente encontrar os piores tipos de alimentos industrializados, enriquecidos com várias dessas coisas, porque eles podem colocar alegações nas embalagens e elas aparentam ser um pouco mais saudáveis do que na verdade são.
0: Lembra muitos anos atrás quando o lema... Do Danoninho é vale por um bifinho? Não é? Pois é. Né? Por que, que não daria para fazer um biscoito recheado com ômega 3 adicionado e alegar que ele vale por um salmãozinho. Então vamos parar com essa coisa ridícula de fazer o nutricionismo, que é o reducionismo da nutrição. Um salmão sempre será melhor que um biscoito. Mas Sari, se você vai num restaurante chique, um restaurante da moda, um restaurante com alimentos somente orgânicos e da melhor qualidade, qual é o sal que você acha que vai ter na mesa?
1: Sal rosa do Himalaia.
0: Ah, por quê? Porque, segundo o fabricante, é um sal que está localizado aos pés do Himalaia há milhões de anos, considerado o mais antigo e puro dos sais marinhos. Fica depositado a centenas de metros de profundidade e tem quase a metade do sódio encontrado no sal comum e é muito, muito rico em minerais, tais como cálcio, magnésio, potássio, cobre e ferro. Além do sal do Himalaia ser muito mais caro, Também, mais uma vez aqui, as alegações, entre aspas, científicas relacionadas à saúde estão todas erradas. Faz alguns anos eu fiz uma postagem no blog chamada Sal Gourmet.
1: Essa postagem é muito boa, pessoal. Pesquisem aí no drsolto.com.br, você vai encontrar o blog. Você pode pesquisar na lupinha por Sal Gourmet. É uma matéria que compara os, os micronutrientes, os minerais... Do sal chique versus o sal comum, aquele baratinho que a gente encontra no mercado.
0: Então a primeira coisa é o seguinte, tanto o sal comum do mercado como o sal rosa do Himalaia são fundamentalmente cloreto de sódio, ou seja, sal, e o que mais tem em ambos é sódio, e a quantidade de sódio é muito parecida nos dois. Não é verdade que um tem a metade do sódio do outro.
1: Sem falar que se você quisesse obter através do sal chique esses minerais, você teria que consumir uma quantidade absurda de sal, e aí essa questão da diferença do sódio ficaria irrelevante.
0: É verdade. Outra coisa é o seguinte, eles alegam que tem mais de 80, segundo um outro site, 84 elementos minerais encontrados no sal rosa do Himalaia, que são os mesmos presentes no nosso organismo. Nossa, como é possível estar tão errado, né? Pois é. Porque se a gente olhar a tabela periódica dos elementos, com todos os seus 92 elementos de ocorrência natural, nós no nosso corpo só temos 20. Sendo que alguns são mais importantes, carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio é 99% da massa das nossas células, 99%. E o resto são os elementos que nós precisamos em quantidades, em traços, pequenas quantidades. Coisas como cromo, manganês, ferro, cobre, níquel, molibdênio, esse tipo de coisa... Isso aí está presente em pequeníssimas quantidades no sal do Himalaia. Bom, e os outros, não eram 84 elementos, felizmente, para nossa proteção, eles também estão presentes em quantidade muito pequena, porque eu preferia não consumir chumbo e plutônio no meu sal.
1: <risos> então, pessoal, vamos parar com essa frescura de comprar sal cor-de-rosa, achando que a gente está fazendo uma grande coisa, né? Porque não tem nenhum cabimento. <risos>
0: Ah, mas tem cálcio. Sabe sabe quanto sal do Himalaia eu precisaria consumir para atingir a necessidade de cálcio de um dia?
1: 246 gramas, é isso mesmo? É isso mesmo.
0: E se fosse zinco? Se eu fosse obter o meu zinco, porque tem zinco no sal do Himalaia, Quanto sal de Himalaia eu precisaria para atingir a necessidade de um dia de zinco?
1: Mais de 4,5 kg? <fixos>
0: Então, não é mentira que existe zinco, que existe selênio, que existe molibdênio no sal do Himalaia. Mas veja, não adianta eu comer 166 gramas de sal do Himalaia para obter os meus 45 microgramas de molibdênio que eu preciso. Basta comer comida de verdade. Se eu comer plantas e bichos, eu vou obter Todos esses micronutrientes, o sal do Himalaia, ele infelizmente é mais uma coisa de marketing, mais um sal bonito e caro para justificar a conta elevada do restaurante.
1: É mais um exemplo daquela... Lembrei daquela ilustração que você já usou em algumas apresentações do cachorrinho latindo para a árvore errada. As pessoas estão buscando micronutrientes no sal, que é algo ingerido em pequenas quantidades, porque afinal é autorregulado pelo nosso paladar. A gente não consegue ficar adicionando quantidades grandes de sal, porque senão a gente estraga a comida. Em vez de estar focando em consumir os nutrientes naquilo que importa mais, naquilo que a gente consegue consumir em maior quantidade, nas bases dos alimentos.
0: Outros exemplos que a gente vê com frequência em rede social, nas mesmas redes sociais de profissionais de saúde ou de entusiastas da low carb, é assim, os ovos têm que ser orgânico, não pode ser ovo de granja. O frango tem que ser criado soldo, não pode ser frango com hormônios.
1: Frango com hormônio, que aliás no Brasil é uma coisa que nem é permitida?
0: Exatamente, então o pessoal, ah, mas como é que ele é tão grande, tem tanto peito e tal? Isso é variedades genéticas e melhorias na alimentação do frango, isso não é hormônio. Carne criada a pasto versus carne de confinamento. Embora a maior parte da carne do Brasil seja criada a pasto, a verdade é que a diferença nutricional das duas não é muito diferente daquilo que eu discuti antes sobre o salmão. São diferenças pequenas. Qualquer carne vai ser melhor do que biscoito.
1: Tem também a história do leite cru versus o leite de caixinha. Tem gente famosa por aí dizendo que leite de caixinha não é leite, botando medo nas pessoas. E aqui eu nem vou entrar no mérito da questão de ser ou não potencialmente inflamatório, porque a gente já vai desviar do assunto.
0: É, mas sim, é leite, pessoal. Leite de caixinha é leite. A gente consegue fazer iogurte natural em casa com ele. Leite em pó também é leite. Embutidos artesanais versus embutidos comerciais. Isso aí também gera muita confusão. Na verdade, não raro os embutidos artesanais têm, por exemplo, uma quantidade de nitritos e nitratos maior até do que os embutidos comerciais, porque os embutidos comerciais têm um controle rígido sobre essas quantidades, e os artesanais às vezes utilizam coisas como pó de aipo, que tem muito mais nitrito e nitrato do que os nitritos e nitratos comercialmente administrados. Eu não estou falando contra o embutido artesanal, eu sei que ele é muito gostoso, às vezes tem tem temperos únicos, é saboroso, mas veja, eu não posso impor para aquela pessoa diabética que precisa melhorar o seu açúcar, que a dieta dela tenha que ser construída só com os produtos puros e maculados, perfeitos, da rede
1: social. Sobre nitritos e nitratos também é um outro capítulo, mas não precisa ter medo disso, são agentes que são utilizados para conservação desses produtos, E, em sua maioria, eles estão presentes muito mais em produtos naturais do que nos embutidos. Então, se alguém tem medo de nitritos e nitratos, precisa parar de comer algumas plantas.
0: É, porque boa parte dos vegetais que você come na sua salada tem grande quantidade desses produtos naturalmente. E existe a questão dos óleos também. Veja... Eu, pessoalmente, não uso da minha casa óleos de sementes. Então, óleo de soja, girassol, canola, porque eu sei que eles, têm, eles sofrem modificações quando aquecidos. E a gente tem óleos melhores para cozinhar. Pessoalmente, eu gosto muito do azeite de oliva, do ponto de vista culinário. Mas a questão é, se a gente levar à ponta de faca esse medo dos óleos vegetais, a pessoa não pode comer fora de casa? Ela não pode comer no refeitório da empresa? ela não pode comer num restaurante?
1: E aí, daqui a pouco, beira a ortorexia. Pensa que a gente está falando com pessoas que potencialmente já vieram de um histórico de transtorno, muita gente que já engordou bastante por diversos motivos, está buscando melhorar a saúde, melhorar a alimentação. E aí, quando você impõe um monte de regras impossíveis para alguém que pode ter vindo de um histórico de transtorno, quem sabe essa pessoa também não vai adquirir aí uma nova forma de transtorno, né? Que é a ortorexia, que é essa preocupação excessiva com os detalhes, com a busca da perfeição de uma alimentação pura, imaculada e perfeita.
0: E veja, essas coisas todas que a gente está falando até agora, não saíram da literatura científica sobre low carb. Essas coisas, elas saíram daquilo que nós vamos chamar aqui de low carb do Instagram. Então, existe a low-carb científica. O que é low-carb científica? Esses estudos científicos que a gente está sempre citando aqui no podcast, que eu estou sempre colocando lá no blog, esses estudos científicos, eles não usam estes ingredientes puros e imaculados. E nós vamos dar alguns exemplos para vocês. Em 2018, por exemplo, foi publicado um ensaio clínico randomizado com duração de cinco meses que foi repercutido, inclusive, no Viva Bem, do UOL, Com o seguinte título, dieta low carb faz corpo gastar mais calorias e ajuda a manter o peso perdido. Sensacional. Mas vocês acham que era sal do Himalaia, leite cru e frangos criados soltos que eram utilizados nesse
1: estudo? Definitivamente não. Alguém aí que come em restaurantes de empresa talvez conheça a rede Sodexo, que também fornece aqueles tickets, alimentação.
0: Então, foi essa rede que forneceu os alimentos que foram utilizados nesse estudo que mostrou benefícios metabólicos sensacionais da low carb. Comida do refeitório da empresa. No mesmo estudo, vocês acham que era tudo não adoçado ou tudo adoçado só com esses adoçantes super modernos e naturais? Estévia com eritritol, talmatina, monk fruit
1: xilitol, eritritol, ou até mesmo a proibição de refrigerante zero, que algumas pessoas tanto demonizam por conta dos adoçantes artificiais, mas também por conta do corante, caramelo...
0: E a verdade é que não. E eu estou olhando aqui para o estudo científico original na tela do meu computador e lendo para vocês que era permitido refrigerantes adoçados artificialmente, era permitido o uso de pacotinhos de adoçante artificial e era permitido o uso de chicletes, ou de balas contendo adoçantes artificiais. Veja, não se trata da gente dizer aqui que todos que não usam essas coisas deveriam usar, ou que elas são melhores para a saúde do que você utilizar a stevia ou o monk fruit, não é isso. Nós estamos dizendo que é possível, cientificamente demonstrado nos ensaios clínicos randomizados, Obter os resultados, estes publicados, que a gente usa para justificar que a low carb funciona, é possível obter esses resultados com o adoçante artificial, sim, com a comida do Sodexo, sim.
1: Desde que o foco seja naquilo que importa mais, na escolha dos principais alimentos e na redução dos carboidratos. Essas coisas que a gente citou aqui, elas acabam se tornando irrelevantes no contexto das escolhas alimentares.
0: Alguns episódios atrás, nós repercutimos um outro ensaio clínico randomizado que mostrava que a low carb é saudável para o seu coração. A manchete do O Globo dizia, ao contrário do que se pensava, a dieta low carb pode ajudar a saúde do seu coração. Mostra estudo. É um estudo do David Ludwig, mais uma vez, ensaio clínico randomizado, cinco meses. E aí vocês podem imaginar, nossa, eles deviam estar tá utilizando óleo de coco extra virgem e manteiga ghee. <risos> não, pessoal, uma das gorduras utilizadas nesse estudo era óleo de canola. Eu tô olhando o estudo aqui na minha frente, tá aberto na minha tela.
1: Uhum. É, no fim das contas, qualquer óleo, até mesmo os mais controversos, eles serão sempre baixos em carboidrato, eles não têm carboidrato.
0: Então, repito, eu não uso óleo de canola na minha casa, eu prefiro utilizar o azeite de oliva, às vezes utilizo a manteiga ou a banha para cozinhar, são gorduras mais estáveis em alta temperatura, mas o fato é, ao contrário do que diz a low carb do Instagram, que óleo de canola é um veneno que vai acabar com a sua vida... O estudo que nós estamos por aí mostrando para os outros profissionais de saúde para mostrar que a low carb é boa e reduz o risco cardiovascular não usou manteiga ghee e óleo de coco extra virgem. Eles utilizaram... Óleo de canola e manteiga. Tinha as duas coisas. Eu
1: também aposto que não usou aqueles cafés com MCT, café turbinado, café chique, café das blogueiras.
0: <risos> com certeza não. Então, há um canyon, há um abismo que separa a low carb do Instagram da low carb científica. E a low carb científica é a que permite a gente fazer afirmações do tipo, funciona para diabetes. Veja, eu não estou dizendo que se a pessoa utilizar manteiga, óleo de coco, não vai funcionar. Pelo contrário, eu acho até melhor. A questão não é essa. A questão é, eu não posso ficar no Instagram dizendo para as pessoas que elas estão fazendo errado se elas não têm como usar o sal do Himalaia ou se o frango que eles usam é o frango do mercado e não é um frango criado solto que foi comprado de um produtor que a pessoa conhece na área rural da sua cidade.
1: É o velho ótimo que não pode ser inimigo do bom.
0: A gente poderia continuar citando vários exemplos, mas já está demorado esse episódio, vamos fazer um resuminho para vocês. Nos ensaios clínicos randomizados que mostram que a low carb coloca doenças em remissão, não tem super coffee,
1: Não tem MCT óleo, os triglicerídeos de cadeia média.
0: Não tem essas bebidas com cetonas exógenas que estão na moda agora.
1: E também não tem mensuração de corpos cetônicos para aqueles que se preocupam com esses níveis.
0: Não se limita nesses estudos, pessoal, nem mesmo hambúrgueres ou salsichas.
1: Jejum não é requerido.
0: E não se limita o uso de adoçantes artificiais.
1: Ou seja, não é usado esse tipo de comida chique, cara, orgânica, pura, limpa, imaculada.
0: Veja, repetindo, não é que a gente seja contra isso. Se você tem acesso um alimento de melhor qualidade, se você pode comprar um ovo orgânico do seu vizinho, nossa, muito melhor, toda a força para você. Mas não vamos complicar a vida das pessoas que já acham difícil trocar o biscoito pelo salmão, dizendo que tanto faz, porque se não for o salmão do Alasca, essa troca não vale, ela vale sim.
1: Lembrando que o objetivo desse episódio é falar sobre como a gente pode facilitar a adesão das pessoas para algo que já é comprovadamente muito eficaz
0: para quem quiser saber mais sobre como fazer uma low carb fácil, descontraída, que não é cara
1: possível de manter ao longo da vida, sem sacrifício, sem sofrimento. A gente criou o curso Low Carb da Teoria Prática, que é um curso todo em áudio, e lá a gente responde mais de 50 dúvidas sobre low carb. Em cada episódio a gente responde uma dúvida, e além disso a gente também tem episódios bônus com convidados muito especiais. A gente levou seis meses elaborando esse curso e gravando, então fica o convite para você que quiser aprender com a gente, sobre como fazer low carb de uma forma cientificamente comprovada, mas também de fácil adesão.
0: E você encontra os detalhes em drsolto.com.br/podcurso. Para finalizar, se você tem acesso ao salmão do Alasca com o sal rosa do Himalaia e aspargos orgânicos, me convida para comer nessa casa, mas a elitização não é o caminho para popularização dessa ou de nenhuma estratégia.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.